0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de Café Conciencia y voy a partir agradeciendo a cada uno de ustedes, los que han regresado a escuchar este episodio, a los que han acompañado durante estos dos meses, un poquito más de dos meses de existencia este proyecto y que han hecho de que Café Conciencia, la comunidad de este, de este podcast vaya creciendo cada vez más y para aquellos que son nuevos, que se estén desayunando este podcast. Me presento mi nombre es Carlos Garrido, soy nutricionista de profesión eh, nutricionista deportivo, pero por las noches, cual altereo de un superhéroe me pongo los audífonos prendo el micrófono y me transformo en un podcaster espero ir desarrollando habilidades de podcaster a través de los distintos episodios espero estar haciendo lo mejor y este espacio tiene la finalidad de poder entregar conocimiento fidedigno, de calidad eh, ameno, de forma práctica por, póngale los epítetos que quiera eh, de tal manera que tanto ustedes como yo eh, salgamos un poco más sabios al final de cada episodio en algún tema relacionado con las ciencias, las ciencias de la salud del entrenamiento del de, de la nutrición, de la psicología por solo nombrar algunas y podamos aprender yo aprendo mucho en este espacio y esta oportunidad les voy a presentar a Mauricio Labra, Don Mauro, el Mauro, que quizás lo conocen más por su cuenta de Instagram eh, que se llama Salud y Fitness. Si es que no la siguen, los invito rápidamente a que vayan a seguirla. Es una cuenta destinada principalmente al desarrollo de contenido, eh, principalmente del entrenamiento de forma práctica, sencilla, eh, muy accesible, muy digerible, eh, es Evidentemente el objetivo es para todo el público y para aquellos que no somos expertos en el entrenamiento, lo cual por supuesto que me incluyo, es muy agradable, se agradece mucho. Y también tiene sus proyectos relacionados con algunas eh, formaciones online eh, de distintos ámbitos de, del, del entrenamiento, la nutrición. ¿ya? Por lo tanto salud y fitness está, está creciendo mucho, es una cuenta muy buena, así que vayan a seguirla. Y en esta ocasión conversé con Mauricio Labra. Con el Mauro sobre la hipertrofia. Muchos la hemos escuchado, se manosea mucho en el gimnasio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es efectivamente la hipertrofia? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos de forma aterrizada para poder entender cómo funciona esta búsqueda de la hipertrofia? Principalmente, por supuesto, en el ámbito del entrenamiento. Eh, ¿Cuáles son los factores a considerar al momento de querer? buscar esta adaptación, este objetivo en mis sesiones de entrenamiento y algunos consejos prácticos, sin duda, que nos puedan entregar, que podamos aplicar en nuestro entrenamiento en casa o bien en el gimnasio. Y para eso, Mauricio, el Mauro, nos ayuda mucho a clarificar muchos de estos conceptos y aspectos que encuentro que son muy interesantes. Desde ya los dejo a todos invitados a que puedan compartir esta conversación este espacio, este episodio en sus redes sociales, en Instagram, no sé si se puede en TikTok, pero bueno, en todas las redes sociales donde nos puedan ayudar a compartir y a divulgarlo sería genial, se agradece mucho por supuesto, seguir este proyecto póngale seguir en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en la plataforma que estoy utilizando y boca a boca, Convérselo con sus amigos, familiares, colegas, a mientras más personas podamos llegar mucho mejor en esta ocasión, conversé con Mauricio Labra sobre la hipertrofia en el entrenamiento, acá, en Café Conciencia. Don Mauricio Labra, eh, más conocido como ¿Mauro? Mauro. Sí, sí, para efectos prácticos, ahora se le, por confianza y por cercanía le, le vamos a llamar Mauro. Eh, primero que todo, darte las gracias por participar en este episodio de Café Conciencia. Yo sé que estás full eh, con tu agenda, con todos tus proyectos. Así que, en primera instancia, agradecerte esta, esta participación en esta conversación.
1: Gracias a ti, Carlos, por haberme invitado. No, un gusto estar acá, así que de nuevo.
0: Oye, estimada, mira, en primera instancia me gustaría que a nuestros audios escuchas, a todos los seguidores de este podcast, eh, puedas hablar un poquito acerca de ti. Cuéntanos un poco acerca de a qué te dedicas y también un poco con respecto a cómo llegaste a utilizar las distintas plataformas, redes sociales y formar este concepto o esta marca en realidad de salud y fitness que en la actualidad ha crecido mucho y probablemente todos los ávidos eh, conocedores o que quieren aprender acerca del entrenamiento sí o sí les va a sonar hasta, eh, esta marca. Así que cuéntanos un poquito la historia acerca de eso.
1: Mira, igual es, es bastante... Extensa la historia porque obviamente todo nace de una idea y después se va transformando con el paso de los años Pero en pocas palabras yo partí con esto porque cuando estaba estudiando o poco antes de meterme a estudiar de hecho No tenía muchas fuentes de, de donde sacar información, sobre todo información práctica Y de ahí nació la necesidad de empezar a, a leer algunos estudios, subir eh, resúmenes como bien sencillo y práctico, nada, nada de infografía ni nada. Y con el tiempo fui, justo yo tenía un amigo que era diseñador, entonces tengo un amigo mejor dicho que es diseñador, y empezamos a darle un poquito más de formato a la página, a todo lo que hoy en día es salud y fitness, que obviamente pasaron varias cosas dentro de, de ese transcurso de años, pero en pocas palabras nos fuimos profesionalizando en el área, eh, entregando el material de mejor forma, y a su vez, que es lo que tú ya ves hoy en día, fuimos añadiendo no tan solo productos gratuitos, que serían la infografía u otras cosas, sino que también ahora tenemos productos de venta y servicios, que sería la asesoría común y corriente de cualquier profesional online, y eh, vendemos guías PDF, cursos online, y eh, principalmente eso, principalmente eso, mm. Y ese es como el de dónde nació la idea de salud y fitness, pero como digo, obviamente es mucho más complejo. Y eso es lo que nos enfocamos hoy en día en pocas palabras.
0: Sí, genial, porque de hecho estáis trabajando, bueno, tienen el área de nutrición con el Guille, que también en el primer capítulo de este podcast participó, y también con la de psicología, ¿no? Con alino ¿no?
1: Sí, o sea es que en realidad, mira, en pocas palabras, eh, salud y fitness como tal... Lo que estamos trabajando acá Somos yo, Salvador, es el burro por delante Y Bastián <risa> Bastián Vega, que se unió hace un par de meses Nosotros tres estamos día a día Trabajando por ServiFitness, sacando infografía Leyendo, etcétera Y con los chiquillos, que sería Lini y Guille Que son uno de mis mejores amigos eh, Hacemos proyectos en conjunto Obviamente, a futuro, A futuro la idea es que Seamos lo mismo y trabajemos a diario Juntos en proyectos similares pero cada uno también tiene sus proyectos. Por sí, ahora, claro. chao, estamos comenzando. Sí. Que, pero, y de hecho tú partiste,
0: no sé si esto es verdad, pero una vez tú, tú, me acuerdo que tú subías ahí hartos como de repente estas historias y tú partiste como en Facebook, o sea, hace sí. pionero, pionero así de las redes sociales desde un principio. Sí,
1: en Facebook partí, no, quizás no fue hace tantos años como otros pioneros de otros países, pero, pero sí fue hace bastante tiempo, como cuatro años, que partí en Facebook. Buena. Y después me trasladé a Instagram, y ahora ocupamos más Instagram. Igual compartimos las cosas en Facebook de forma automática, mm -hmm. pero casi, las pescan muy poco, mucho más el alcance en, en Instagram.
0: Sí. Qué buena, me alegro harto porque de hecho, bueno, como mencionaba, probablemente todas las personas que les gusta el área del entrenamiento, la nutrición, la evidencia científica o una otra forma, por lo menos han escuchado el, eh, el, la cuenta o la marca de Salud y Fitness, así que me alegro un montón de que te esté yendo bacán en ese sentido, y ya para un poquito entrar en materia, eh, bueno... Siempre hemos escuchado el concepto de hipertrofia, y se manosea mucho, de hecho, uno mismo, ¿no es cierto? Todos los escuchas de una u otra forma lo han, probablemente lo han escuchado, pero en realidad entendemos bastante poco de la hipertrofia, no sabemos muy bien a qué se refiere, se mezcla un poco, de repente con, se confunde con la fuerza, eh, todos dicen, bueno, hay que trabajar la hipertrofia, pero en realidad no tenemos mucha claridad con respecto a cómo hacerlo. Entonces, en este episodio vamos a tratar de clarificar algunas de esas dudas, y la pregunta que eh, parece ser como la esencial para comenzar es, Mauro, ¿cómo, ¿cómo podríamos entender o definir la hipertrofia?
1: Mira, primero que todo hay que entender la palabra desde su base, o sea, su base de uso médico. La hipertrofia es el aumento del tamaño de una célula, de un órgano o cualquier... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, órgano o tejido que esté compuesto por células, obviamente, Perfecto. esa es la hipertrofia, ¿vale? El aumento del tamaño mmm, puede ser anormal o normal, que en el caso del músculo es algo normal porque es una adaptación, no es algo anormal por algún tipo de infección o algo, etc. Pero eso es hipertrofia como tal, ya cuando nos referimos a masa muscular, aumentos de masa muscular, se tendría que denominar como hipertrofia muscular, eh, ¿Qué más podríamos definir? Mira, hay algo que también se suele confundir en la hipertrofia muscular, que es lo que dices tú con el tema del aumento de la fuerza y cosas así. Pero eh, lo que hay que entender, yo creo que esto va a quedar claro, que la hipertrofia muscular es una adaptación, ¿vale? En cambio, la fuerza es una capacidad física. Una capacidad ah. física con la cual nacemos y, y la estamos desarrollando día a día, ¿vale? La fuerza se hace claro. en, en, en pestañar de hecho, al pestañar ya se está produciendo tensión en las fibras musculares de los párpados de Por ejemplo, mm. en cambio la hipertrofia es una adaptación crónica, Perfecto. que se da con el paso del tiempo, con el entrenamiento de la fuerza, y uno logra aumentar el tamaño de, de las fibras musculares, que sería hipertrofia muscular. Claro, Esa okay. es la gran diferencia.
0: Ya, perfecto. Claro, efectivamente cuando mencionamos principalmente la hipertrofia, bueno, se subentiende, ¿no es cierto?, que la mayoría de las personas la utilizan en el concepto del entrenamiento, pero efectivamente tiene una, una utilidad biológica, por así decirlo, un concepto biológico eh, de raíz que habla principalmente de cualquier célula que aumente su tamaño, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, del entrenamiento de la hipertrofia, ¿cómo podríamos entender qué es efectivamente el tratar de entrenar la hipertrofia y cuáles son los factores importantes, por ejemplo, al momento de pensar en el entrenamiento eh, para lograr este objetivo.
1: Ya, perfecto. Mira, primero que todo para aclarar, eh, el entrenamiento sigue siendo el mismo. O sea, el entrenamiento sigue siendo un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Hay que entender que no no el, no solo el entrenamiento de fuerza sirve sirve para aumentar la fuerza dinámica máxima, sino que también sirve para aumentar la fuerza la perdón la ganancia masa muscular o la hipertrofia muscular. Porque como les dije, el entrenamiento como tal es el entrenamiento de fuerza. Perfecto. Y la adaptación, o lo que logramos con el entrenamiento de fuerza, una de esas adaptaciones, mejor dicho, es la hipertrofia muscular, ¿vale? Por lo perfecto. cual la hipertrofia no podemos entrenarla, por así decirlo. O sea, no podemos decir vamos a entrenar a fuerza o vamos a entrenar a hipertrofia. Sigue siendo un entrenamiento de fuerza y el objetivo es ganar hipertrofia muscular o aumentar la masa muscular, ¿cachai? Perfecto, perfecto.
0: perfecto. Entendí, el, entendí
1: como la separación, porque Sorry que lo me detenga ahí, pero de
0: hecho me acuerdo mucho que, bueno, yo en realidad por ser nutricionista deportivo de repente leo mucho hace tiempo con respecto al entrenamiento y antiguamente se hacía una disociación, ¿no es cierto?, de el entrenamiento, por ejemplo, se hablaba del entrenamiento de resistencia, se hablaba del entrenamiento de fuerza, fuerza, velocidad, etcétera eh, o de la velocidad o distintas capacidades, pero me recuerdo haber leído hace un tiempo que prácticamente se empezó a utilizar el concepto de fuerza prácticamente en todos los entrenamientos, ya como un un concepto, al final siempre aplicamos fuerza, inclusive cuando entrenas resistencia por así decirlo, sino que es, es la aplicación distinta de la fuerza eh, o de qué manera aplicamos la fuerza y qué, cuál es el objetivo adaptativo que queremos buscar ¿no es cierto? No sé si estaba Exacto. como bien dicho desde... Sí,
1: súper, súper sí, sí, lo único que hay que entender es en, en pocas palabras eso que la, la hipertrofia es una adaptación, cuando entendamos eso y y también asociamos a que el entrenamiento siempre va a ser de fuerza, en cuanto al entrenamiento que estamos hablando nosotros, obviamente, también existen otros tipos de entrenamiento, eh, va a depender del de objetivo que uno tenga, pero puede uno aumentar la, la potencia, aumentar la fuerza dinámica máxima, la resistencia muscular local, y también aumentar la masa muscular. Y también se puede todo en uno. Obviamente, claro. siempre que escogemos más de un objetivo, va a costar más eh, lograr eh, más ganancia en los objetivos específicos. Así claro. que, si bien se puede, obviamente se recomienda centrarse en uno o dos objetivos más que en lograrlos todos de, en la misma planificación. Y sí. con respecto a la otra pregunta que me hiciste, que era... ¿Los factores más importantes, me dijiste, del entrenamiento de fuerza para lograr un aumento más muscular? Claro, claro, o sea, ¿cuáles son los factores relevantes, por ejemplo, al momento? Porque tú
0: bien mencionaste que eh, probablemente no es, no, es, no es que uno quiera entrenar la hipertrofia, así como voy a entrenar esto. Es una adaptación al final que va a ocurrir sí o sí cuando uno hace un entrenamiento de fuerza que probablemente esté bien planificado. Eh, pero sin embargo, probablemente eh, se puede buscar como objetivo, se puede intentar buscar esa adaptación. Entonces, ¿cuáles son claro. los factores que deberíamos tener en consideración? O, ¿O cuáles son los factores que los entrenadores, por ejemplo, como tú, tienen que tener en consideración al momento de intentar buscar ese, esa adaptación?
1: Tenemos, en, en pocas palabras, hay... Dos factores, que serían los intrínsecos y los extrínsecos, que serían los lo intrínsecos, obviamente van a depender de toda la señalización y todo lo que se produzca dentro de nosotros, y eso eh, se produce gracias a los estímulos, que sería simplemente entrenar, obviamente mientras mejor tengamos planificado nuestro entrenamiento, mejor van a ser las adaptaciones porque va a ser el estímulo adecuado, y eso estaba un poquito fuera de nuestras manos, en el sentido de que la, la señalización y todo eso que se produce prácticamente no lo podemos ver en, una, en, en nosotros mismos. Pero sí nos podemos enfocar en los factores extrínsecos que serían, eh, en cuanto al entrenamiento, se define como la carga externa del entrenamiento. Que es todo lo que tú haces en la sesión de entrenamiento. Todo tipo de entrenamiento tiene una, una carga externa. En el caso del entrenamiento de fuerza, con objetivo de aumento de masa muscular, tenemos la serie... Eh, las repeticiones, eh, que se denomina como el volumen, eh, la carga que vamos a movilizar, eh, la intensidad de esfuerzo, la selección de ejercicios, o sea, todo lo que el entrenador o la persona que se autoentrena va a planificar para lograr eh, tal objetivo, ¿vale? Y dentro de, de los factores que tenemos de la carga del entrenamiento, los más importantes, eh, tanto a opinión personal y como lo demuestra la evidencia científica, eh, no van en orden en ascendente ni, ni ningún tipo de orden, pero los voy a nombrar el eh, volumen de entrenamiento, que probablemente sí sea lo más importante, pero también depende de otros factores. Eh, tenemos la intensidad de esfuerzo, la carga, y después vienen los descansos, la técnica de los ejercicios, etcétera. ¿Por qué digo que no van en orden en el sentido de que el volumen, claro, puede ser lo más importante, o sea, tú mientras más series... Eh, vayas aumentando con el tiempo, del, con el paso del tiempo, vas a ir aumentando la ganancia de masa muscular versus si trabajaras siempre con pocas series durante toda tu planificación. ¿Vale? Perfecto. Es el, el factor que más eh, manda, por así decirlo, en la planificación. Pero si ese volumen, si esas series no están ejecutadas cerca al fallo muscular, que sería la intensidad de esfuerzo, esas series no serían del todo efectivas. ¿Cachai? Entonces no nos podemos centrar sí. solo en el volumen también hay que manejar el otro factor de la carga, que sería la intensidad de esfuerzo, o la cercanía al fallo muscular, eh, también tenemos el descanso entre serie, descansar menos va a modificar este volumen, va a hacer que haya menor volumen después de la sesión entonces todo se va entrelazando, si bien como mm. te digo el volumen es lo más importante, los otros factores pueden modificar el volumen o modificarse entre ellos, alterarse, entonces mm. todo eso sería importante. Yo creo que lo más importante en personas que están comenzando, que todavía no, no manejan estos conceptos, es enfocarse en la técnica, sí o sí, es lo más importante. Claro. Y después ya empezar a modificar estas variables, tiempos de descanso completo para producir un, para, como se llama?, en todas las series lograr un, 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 un trabajo de calidad, eh, un volumen progresivo, etcétera. Es bastante igual, con, es fácil decirlo, pero obviamente en planificación es un poquito más, Cuadrar todo un poco más complejo, obviamente, para personas que no manejan Bien. el tema. A mí no me, no me complica realizar una planificación, pero es porque yo ya sé claro. cómo van a ir encajando las piezas. Claro. Pero son pocas palabras.
0: Ya, no, pero súper claro. De hecho, bueno, lo dijiste súper claro en ese sentido, porque eh, también, a través de como ciertas lecturas, claro, el volumen que tú lo mencionaste como la cantidad de, de series que, que se realiza una persona, ¿cierto? No. Esto en general, ¿cómo lo, usted lo, por ejemplo, lo, lo evalúan en ese sentido? Por ejemplo, las series diarias, semanales, eh, según la planificación.
1: Sí, buena pregunta, buena pregunta. Eh, cuando el objetivo es aumento de masa muscular, que a lo, a lo que nos enfocamos nosotros y a lo que nos enfocamos en la cuenta con los asesorados, etcétera, lo ideal es eh, denominar el volumen como las series por grupo muscular por semana. perfecto De un mismo grupo muscular, porque si tú me decís, yo a la semana estoy realizando 40 series de tren superior, pero no, no me estás dando el detalle de, de cuántos eh, ejercicios por grupo muscular y cuántas series por grupo muscular, por lo cual yo, es un dato muy impreciso, la verdad no, no sabría ni siquiera qué responderte si me dierais ese dato. Es demasiado impreciso. Entonces, lo, lo, lo importante acá es destacar ¿Cuántas, veces por semana, perdón, ¿Cuántas series por semana por grupo muscular realizaste? ¿Se entiende? Perfecto. Si realiza, sí. si estamos por lo cual, la frecuencia es lo mismo. La frecuencia de entrenamiento, que tiene directa relación con el volumen. Eh, la frecuencia de entrenamiento antiguamente se denominaba como las veces que uno entrena por semana. Pero eso no te dice nada. Tú me podés decir, entreno tres veces por semana. Y yo quedo igual. De hecho, quedo más perdido si me decís, si uno me da más detalles. <risa> Exacto, claro. porque puede ser tres veces full body puede ser tres veces tren inferior y tren superior no lo tocáis etc. Puede ser un sinfín de, de distribuciones que tú puedes ir modificando. Entonces lo mismo, la frecuencia, tanto la frecuencia como el volumen, se tiene que decir cuántas veces por semana eh, entrenas cada grupo muscular en la frecuencia y el volumen cuántas series por grupo muscular por semana. Perfecto, Para perfecto. terminar con el ejemplo, te podemos dar un ejemplo práctico de eh, el, tú el Carlos realizáis y quieres trabajar en pectorales tres veces por semana, para poder meter más volumen a la semana, porque como dije, la cantidad de, de series va a determinar también las ganancias. Entonces empieza la planificación con dos ejercicios por día, que serían tres veces por semana entrenar pectorales. Dos ejercicios son dos por tres, seis ejercicios a la semana. A dos series, dos por seis son doce series por semana. Es fácil, sí. o sea, lo ponía en un cuaderno y es súper fácil. Si sí, acá a, a, al aire se ve un poco más complicado. Sí. Pero es simplemente eso. Y después, con base a eso, uno va progresando. Sí, ¿no? Se entiende.
0: Aparte que, por lo general, para ahí andamos con cosas. O sea, si bien en, en un podcast, evidentemente, la gente lo estará escuchando, pero todo eh, Excel, en realidad, es magia ahora, ¿no es cierto? Ahora es, no es tan complicado, de repente, tener un cierto... Un cierto control y, y una de las cosas que en realidad yo también recomiendo harto mi asesorado en realidad, más allá de, de la búsqueda del, del objetivo específico, eh, siempre parece ser una buena idea al menos tener un, un registro más o menos algún tipo de parámetros de qué es lo que estamos haciendo, porque si no pareciera ser que fueran como manotazos dogados o como tratar de achuntar algo por si acaso, ¿no es cierto? Me muevo, que siempre es buena, siempre es buena idea que se muevan, entrenen. Pero mantener un registro, independientemente del objetivo, te permite como ir haciendo esto que tú mencionaste, como estas progresiones eventualmente, que de repente no necesariamente tiene que ser para buscar grandes ganancias musculares, pero sí para ir progresando en ese sentido. Oye, y en el segundo punto tú mencionaste la intensidad y mencionaste que evidentemente, porque el volumen, por así decirlo, yo lo entiendo de una u otra forma es cuántas veces en la semana le produces el estímulo como a, al grupo muscular, ¿no es cierto? Como... ¿Cuántas veces tocas al menos ese? Lo voy a mencionar o así. Sea,
1: que... sería la frecuencia. Si tres veces por semana entrenas pectorales, esa es la frecuencia. O sea, tres veces por semana tocas el pectoral. El volumen va, más, de, va más, más en detalle. O sea, ¿cuántos ejercicios tú realizaste para pectoral en cada día? Perfecto. En caso ah, de perfecto. Dos ejercicios por día. Como te dije, son, serían dos por tres días a la semana que entrenaste. Son seis ejercicios a la semana. Y si en esos ejercicios realizaste solamente dos series por ejercicio, nos da un total de 12 series por semana para pectoral. es el volumen total semanal. Perfecto. Y en el
0: punto de vista, por ejemplo, la intensidad, ¿cómo la podríamos entender cómo definir? Y cómo nuevamente ustedes, por ejemplo, evalúan eventualmente cuál es el grado de, de intención en un ejercicio. Acá es cuando se vincula un poquito con respecto a estos conceptos de eh, la repetición máxima o el RIR, ¿no es cierto? Este concepto sí. que ustedes manejan, ¿no?
1: Sí, el RIR y el RPE. Eh, también repeticiones máximas, exacto, anda por ahí con, el, con la idea, sí. Eh, la intensidad de esfuerzo, en pocas palabras, es la percepción que nosotros tenemos al ejecutar una serie de un determinado ejercicio. ¿Por qué se define así? Y no simplemente percepción del esfuerzo, porque va a depender del ejercicio y la, percep eh, y la percepción del esfuerzo va a variar. No es lo mismo una percepción del esfuerzo en una sentadilla Versus una extensión de rodillas en
0: máquina claro. Muy
1: distinto Un ejercicio mucho más eh, Son de aislamiento Otro ejercicio mucho más general Hay más fatiga o bueno, En uno hay más fatiga central En otro hay más fatiga periférica o local, etc Entonces la percepción del esfuerzo La intensidad de esfuerzo, perdón Es la percepción que nosotros tenemos dentro de una serie ¿Qué significa esto? Que nosotros al ir a estar ejecutando una sentadilla Subir, bajar, subir, bajar, etcétera cuando más nos vayamos acercando al fallo muscular Más va a aumentar esta percepción del esfuerzo ¿Vale? La percepción del esfuerzo se, puede, se define con dos escalas Tenemos una escala que es el RPE Que es simplemente una escala del 1 al 10 Donde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10 Y de, el 1 significa Esfuerzo leve o sin esfuerzo Y el 10 significa esfuerzo máximo ¿Qué significa esto? Que si tú realizas una sentadilla Y te vas acercando al fallo muscular Y terminas la serie Puedes enumerar o, o calificar esa serie con un número, del 1 al 10 ¿cuánto te costó a ti? esa es una, una tabla subjetiva del esfuerzo ¿vale? perfecto sirve harto, sirve harto ¿y por qué sirve harto? porque la idea en cuanto a aumentos de masa muscular bueno, en aumentos de fuerza es lo mismo es no llegar al fallo muscular de forma reiterada de forma estratégica e idealmente estar cerca del fallo muscular pero no llegar al fallo muscular por lo cual esta intensidad de esfuerzo es muy bueno que la vayamos Experimentando, mejorando la sensación que tenemos en los distintos ejercicios, etcétera. Sobre todo en principiante, porque en principiante estas tablas nos funcionan muy bien. Sí. Obviamente hay que utilizarlas porque si no las utilizamos nunca las vamos a utilizar bien. Por eso lo, las personas intermedio avanzado tienen mucho, mucho mejor, eh, acertan de mejor forma eh, a la escala y después se asocia con las repeticiones que en realidad quedaban en reserva. Que la repetición en reserva, horrible simplemente son las repeticiones que dejaste antes de llegar al fallo muscular ahora con este breve ejemplo va a quedar mucho más claro si eh, tú in, eh, integras un, un ejercicio en tu planificación que nunca lo has hecho digamos que una sisi squat que sería un, una sentadilla con, que es, es, es muy dominante de cuadriceps eh, no sé si le encachaba, es que ponéis, podéis poner una banda que, se sujeta, que te sujeta la rodilla por detrás, entonces tú, tú te dejas caer hacia atrás como si estuvieras haciendo una sentadilla. Ah, eh, perfecto, creo.
0: perfecto. Y a ver, la, la tontera, que se me ocurre es como la posición de yoga cuando hacía el, el polvo de diamante, no sé si te fijáis y lo que en el zodíaco, que no, no, se, se, te, se tiraba hacia atrás y quedaba como en una posición, en realidad que... Pero entiendo lo que tú decís, mira, entiendo Ahora, lo que tú decís.
1: Anda por ahí, anda por ahí. Sí, una sentadilla, pero es súper de aislamiento para cuadrices puro y, y el tema es que supongamos que lo vas a integrar, o puede ser un curso de bíceps, hagamos un curso de bíceps que lo pueden hacer todos en la casa. Bueno, la CISI igual la podrían hacer todos, sin implementación. Pero un curso de bíceps y nunca lo has ejecutado en tu vida o lleváis cinco meses sin ejecutar un curso de bíceps. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Tú vas a testear la primera serie, obviamente con un previo de calentamiento y todo el tema, pero la primera serie... Efectiva, tú la, la ejecutas al fallo muscular ¿qué significa esto? que vas a llegar a tu RP10 que es esfuerzo máximo o sea ¿vale? cuando ya no podís realizar una repetición más o tu Exacto. fatiga es total, perfecto Exacto. cuando ya la barra la intentas subir y no, no puedes completar el movimiento realizar el movimiento completo ese es el fallo muscular con buena técnica obviamente si no sería fallo técnico y ese sería tu máximo pongámosle que sacaste 15 repeticiones al fallo muscular intentaste sacar 16 y no lograste sacar la 16. Significa que ese es tu 15 RM. Digamos que eran 20 kilogramos, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que para la planificación, y acá cerramos con el tema de la intensidad de esfuerzo, si tú lograste 15, yo te hago trabajar a 12 repeticiones. Entonces estamos dejando 3 repeticiones sin realizar. Perfecto. O ¿sí? paras 3 repeticiones antes del fallo muscular y eso significa RIR 3, que estás dejando 3 repeticiones en reserva. Eso sirve mucho, como te digo, para gestionar la fatiga, para estar cercano al fallo muscular y también para las siguientes series poder rendir bien. Claro. Porque sí. si llegáis al fallo muscular, en la siguiente serie tu rendimiento va a declarar muy rápidamente. Entonces, así se, se gestionaría la, la intensidad de esfuerzo. Y eso con todos los ejercicios. Obviamente, como te digo, en personas avanzadas no es necesario que llegue al fallo en la primera serie. Porque la persona avanzada ya sabe cuántas repeticiones en reserva le pueden echar más o menos al ojo. Empiezan a temblar los músculos, empieza a disminuir la velocidad de ejecución, y uno ya sabe más o menos, no, no sé, uno para la serie y dice: se Pucha, puedo haber sacado dos, tres con suerte. Y eso te sirve para saber más o menos cuáles son tus máximos, y con eso se va planificando. Antiguamente no era así, o antiguamente tú tenías que sacar tu RM, tu 1RM, que era trabajar con la carga máxima, y solamente sacar una repetición al fallo muscular, y con eso y un par de ecuaciones después te empezaban mm. a desplegar carga. Pero eh, es muy poco práctico, es muy variable, varía mucho entre ejercicios, etc. Así que este método que te acabo de mencionar, sí. es mucho más práctico, que se llama RMA Objetivo.
0: Claro. No, y aparte que lo, me lo mencionaste, y en realidad, eh, entendiendo también el contexto en el que estamos, me parece aplicable igual, me parece aplicable también con una buena... Tú lo mencionaste súper bien, eh, sin dudas, como todos los aspectos del área de la salud, del el entrenamiento, etc., eh, la educación es clave, entonces si tú haces una buena educación, probablemente a las personas, eh, a tus asesorados, a los alumnos, probablemente lo puedan aplicar en casa y suena, porque no, es tan, no suena tan complejo, o sea, tú lo mencionaste con el ejemplo del cool, cool de bicep eh, y, y no es tan, es una metodología que tampoco es eh, ciencia nuclear, ¿cachai? Y sí recuerdo, de hecho, cuando eh, en la carrera de nutrición a mí me pasaron el tema de de un poco del, de, del tema del entrenamiento, nutrición y el entrenamiento, y me hablaban harto del RM, esto igual es hace, te estoy hablando hace nueve años, ¿cachai? Y no sé si me da la impresión, pero quizás es hasta más lesivo, ¿no? Es más riesgoso, porque si o si tienes que tener una persona que esté muy al tanto de si estás haciendo una sentadilla, ponte tú, tratando de sacar la mayor cantidad de carga, sí podría eventualmente ser como más lesivo o, o tender un poquito más... A generar como...
1: de, de hecho, yo le he hecho un par de infografías como intentando educar a las personas en el sentido de que dejen de ocupar ese método porque es demasiado arcaico. Es demasiado mm. arcaico y como tú bien dices, es muy lesivo y además de eso, la evidencia científica no lo apoya en su fiabilidad. Claro, o sea, podemos claro. aplicar el mismo test a dos personas que tengan distintas adaptaciones. Digamos que a ti te gusta más el cardio y realicéis más entrenamiento cardiorespiratorio y yo trabajo más fuerza. Si los dos trabajamos al 90%, según la tabla del RM, a nuestro 90%, deberíamos sacar la misma repetición o muy, pare perdón, muy parecido, ¿cachai? Claro. En las tablas dice que tenéis que sacar como cuatro repeticiones. Pero hay estudios que muestran que personas que están eh, adaptadas al entrenamiento cardiovascular sacan hasta 14 repeticiones. ¿Cachai? Mm. Es demasiado variable. ¿Por qué? Porque claramente esas personas no están acostumbradas a trabajar su 100% y eso implica que ya los cálculos salieron mal. También claro. la persona está adaptada a entrenamientos de, de resistencia, o resistencia aeróbica, como se le dice comúnmente, eso implica que la persona tiene más fibras tipo 1, o sea, es más resistente a la fatiga. Entonces, es demasiado variable, y, y simplemente nos estamos centrando en un 100%, para después saber cuánto, Carlos, cuánto pudo movilizar en una sola repetición máxima en sentadilla, digamos que 150 kilos y casi te moriste. O sea, muy, muy lesivo aparte, Claro. Sobre todo si lo aplicáis en principiante, también la U me, me obligaron a, a, a tomárselo <risa> a principiante, me saqué un 1 porque no lo hice y desde ahí que como que le tengo mal al concepto, como te digo, porque mm. la aplicabilidad que tiene es muy poca, de hecho en deportistas tampoco ya se ocupa mucho, ahora tenía encoder, tenía eh, aplicaciones para medir la velocidad y todo se mide claro. la pérdida de velocidad, entonces ya no tenéis que someter al, a tu entrenado a trabajar con su máxima carga en todos los ejercicios o los ejercicios principales para después máxima tener un dato de los kilogramos máximo y con eso introducirlo en una ecuación, y con esa ecuación, después dividirlo en porcentaje al 80, 70%, y ahí recién, ya Carlos, ahora vamos a planificar, vamos a trabajar al 80% con esta carga, y ni siquiera sabes cuántas repeticiones vas a sacar, porque es variable. El claro. saber tu 100%, el saber tu 100% no determina que tú vayas a saber cuántas repeticiones vas a sacar con el otro porcentaje porque no tienen relación directa. Claro, Tampoco, da, da, la
0: da la impresión de como que, que la persona o el ser humano, como, claro, como que, tiene, como que fuera lineal, por así decirlo. Es que, sí, bueno, claro. si él puede sacar uno, es como una regla de tres. De hecho, una regla de claro, tres. Pues. Que,
1: a, 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 algo así es, de hecho, algo así es, después de ocupar esa ecuación, y la mayoría de las ecuaciones son muy parecidas a lo mismo que las ecuaciones para la, la tasa metabólica basal y lo otro, ¿no? que son bastante parecidas, ¿no? no es que sean tan diferentes, no te van a entregar 1500 calorías de diferencia.
0: Claro.
1: Acá es el, el lo mismo, se ocupa una simple ecuación y después de eso se divide en porcentaje y, y listo. O sea, sí. como si tú, si tú pudiste levantar eh, 100 kilos y ese es tu, sacaste una repetición máxima, ese es tu 100%. O sea, si hubiéramos hecho ese test. ¿Qué significa? Que si yo quiero trabajar al 80%, a trabajar con 80 kilos. O sea, ahí va a, ir, va a ir dividiendo, en este caso es fácil porque son 100 kilos juntos claro, la pero digo, es muy variable, de hecho yo tengo una infografía tengo una infografía que tiene en esos tiempos los carroceres casi ni existían y tiene como 10 deslizas y todos los papers te demuestran esto ancianos versus jóvenes, muchas diferencias mujeres versus hombres, muchas diferencias por el tipo de fibra, las mujeres tienen tipo sí. eh, más fibra de tipo 1 eh, Grupos musculares también... La cantidad de mu grupos musculares involucrados... Hoy trabajar con tu 70% en sentadilla Y un 70% en, en... Pur de bíceps... Y es muy distinto la cantidad de repeticiones que hay de lograr... Y así sucesivamente, hay varios factores... Sí. Entonces... El real objetivo es lo más... Es lo mismo, pero en vez de enfocarnos en nuestro 100%... Además que... Antes de aclarar eso, lo otro importante es que... Tú nunca vas a trabajar con tu 100%... Si tú quieres aumentar tu masa muscular nunca vas a trabajar con tu 100%, porque no un rango de repeticiones óptimo para el aumento de masa muscular. De 5 repeticiones hacia arriba, sí. De 5 a 20. Perfecto. De 3 y una repetición máxima, igual hay aumentos de masa muscular, pero tendrías que acumular demasiadas series para acumular un volumen decente. O sea, tendrías claro. que hacer, no sé, 10 series al día de, de dos repeticiones y las articulaciones no te van a aguantar mucho que digamos con esa carga, ¿cachai? Claro, no, otro como que no es, estratégicamente no es muy inteligente hacerlo así. No, si es para aumento de masa muscular, no. Aunque como te digo, se han visto ganancias, pero la mayoría de las personas después reportan molestias articulares. Y lo mismo pasa con el caso contrario. Rangos de repeticiones por encima de 20 también producen aumentos de masa muscular, pero son demasiado fatigantes a nivel del sistema nervioso central. A las personas le dan ganas de vomitar, etc. Por, mm. en, por eso es que se recomienda hoy en día el rango... De 5 a 20, más o menos por ahí, 6 a 20, por ahí anda la, el, la recomendación general.
0: Súper, súper, claro. De hecho, me, me gustó harto esa... Bueno, la conocí un poquito, la de hecho la conocí por tu, por tu infografía, el RIR, eh, y me parece súper aplicable, me parece súper aplicable, y aparte que, eh, como decía, en el contexto en el que estamos, que probablemente, no sé, el 90% de las personas están entrenando en su casa, parece ser más amigable y más aplicable. Oh, y desde ese punto me gustaría enganchar un poquito con respecto a los, a los métodos de entrenamiento que se pueden aplicar. Yo sé que deben haber muchos, ¿no es cierto? Pero probablemente dar un par de ejemplos o de algunas metodologías de entrenamientos que se podrían aplicar, por ejemplo, con el fin de la búsqueda, un poquito de esta adaptación hipertrófica del músculo. Eh, ¿Cuáles métodos, por ejemplo, pueden existir?
1: Ya Mira, primero que todo, en cuanto a métodos... Eh todos son efectivos, ninguno es más bueno que otro, o sea, todos producen la misma ganancia de masa muscular si es que el volumen se equipara. Claro, si, si aplicamos distintos métodos y al fin y al cabo todos tienen el mismo volumen de carga que sería multiplicar las repeticiones por la serie y los kilogramos, eh, todos ganarían la misma cantidad de masa muscular o muy parecido. Eh, eso primero que todo. ¿Y qué método me gusta más a mí? El método convencional. Netamente porque te, te permite te permite una, una cuantificación de mejo, eh, realizar una mejor cuantificación. Es un poco más fácil llevar la, la cuantificación, mejor dicho. Si tú dejas los descansos completos para realizar todas las repeticiones eh, planificadas, eh, si tú eh, mantienes un orden de los ejercicios determinados, etc., lo que no hace un método, que el método juega con esos, con esos factores, claro. te permite un rendimiento un poco más homogéneo y una cuantificación un poco más homogénea o más simple de realizar versus si tú realizas un drop set que también me encanta ese método es muy distinto porque tienes que anotar la carga que utilizaste las tres cargas distintas que utilizaste en la primera serie de un ejercicio y eso con todos los ejercicios en caso que vayas a utilizar drop set. claro pero para efectos prácticos para que
0: para que los eh, los por ejemplo a qué te refieres cuando hablas con un método tradicional el clásico por ejemplo cuatro series de, de no, no no
1: no me refiero a cantidades no me refiero a cantidades porque pues Va a depender de la cantidad de ejercicios y, y ahí vamos a saber cuántas series vamos a comenzar. Me refiero a método convencional a lo que comúnmente estamos acostumbrados. Supongo que si yo te hablo de un circuito, que sería tomar Perfecto. Un, un, una cantidad de ejercicios y hacerlas todas de corrido, una super serie eso no es un método convencional. El método convencional es el que tiene descansos determinados, el que... descanso determinado me refiero a, a descansos completos, eh, ejercicios con un orden específico, eh, X ejercicios por día, eso es un método convencional que va más enfocado al cumplimiento del objetivo y no tan solo a mover tantas piezas dentro del entrenamiento eh, eh, la, los factores de la carga son bien estables no se modifican se van ajustando solamente, ¿cachai? perfecto eh, otro ejemplo te doy de método convencional nosotros no modificamos la carga hasta que la persona aumente el rango de repeticiones que logró ¿me entendí? Perfecto. En cambio, hay otros métodos que tú tienes que ir aumentando la carga cada semana. Nosotros no lo hacemos así, esperamos que la, la persona aumente su fuerza. Si estaba trabajando 10 repeticiones en sentadillas y en tres semanas está sacando 14, ahí recién se aumenta la carga y se vuelve a testear para poder eh, ubicarla dentro del rango de repeticiones. Perfecto. Versus un, otro método, ese sería un método convencional, como te digo, eh, podríamos hablar del drop set. El drop set, tú partes con una carga, realizas la serie cercana el fallo muscular, Disminuyes la carga un 20 o un 30%, descansas entre 10 a 20 segundos como máximo, nuevamente ejecutas la segunda serie, nuevamente disminuyes la carga un 20 o 30% y nuevamente una tercera serie Si te das cuenta, no es un método muy fácil de llevar a la práctica mm. si es una persona que recién se viene eh, metiendo en el tema de entrenamiento O sea, ni siquiera van a saber que una serie o los descansos y con todas estas indicaciones los vaya a tirar Mariano, ¿cachai? Se entiende. A eso me refiero que es muy distinto a un método convencional que simplemente ejecuta este ejercicio, esta serie y descansa completamente entre uno o dos minutos. ¿cachai? Perfecto. Versus un set que tendréis que dar muchas indicaciones. Super serie es lo mismo. Eh, el cluster. para para entenderlo, por ejemplo, desde el punto de vista
0: como de, de tus recomendaciones, porque me imagino existen sí. muchos métodos, pero por ejemplo en, se entiende, por ejemplo, en principiantes, en personas que están comenzando o personas que de repente son, no son tan entrenadas y quieren como generar adherencia, perfecto, el, el clásico como entrenamiento convencional, ¿no es cierto?, de vamos a hacer estos ejercicios con este descanso, con esta carga, vamos a terminar estos ejercicios, vamos a ir pasando como por distintos eh, ejercicios y se va a completar y perfecto. Que de hecho es harto, lo, <ríe> Dios, debe ser súper convencional en ese sentido. Eh, pero por ejemplo, si es que ya una persona, si, si habláramos un poquito más con respecto a metodología un poquito más avanzada. ¿Cuáles son, por ejemplo, una o dos método, métodos que a ti te llaman la atención y que te parecen interesantes incorporar, por ejemplo? Uno, bueno, mencionaste me el drop set, por ejemplo.
1: Sí, ese, ese me gusta. Como te digo, tiene la misma capacidad de producir un aumento de masa muscular que cualquier otro método. Y me gusta porque es eh, eficiente en cuanto al tiempo y también porque en la primera serie igual se puede trabajar pesado. Puedes trabajar pesado y después en la segunda serie donde va a ir disminuyendo la carga. Ya pasa un poquito a segundo plano porque se trabaja bajo fatiga, o sea, con descanso de 20 segundos que tener el, el músculo, pero reventando a fuego. Yeah. Eh, ese método y el otro que te podría mencionar que me gusta es la super serie, o la... Sí, la super serie, que mm, sería simplemente combinar dos ejercicios de distinto grupo muscular. Un método convencional sería realizar tres banca, descansar tu... 2 a tres minutos dependiendo de la carga utilizada nuevamente otra serie de pre-banca descansar tu descanso completo y nuevamente la serie de pre-banca en caso de, de realizar tres series la super serie sería realizar el pre-banca y digamos que después te toca realizar el um, curso de bíceps por ejemplo claro. da, démosle con ese ejercicio realizamos una serie de pre-banca serie de bíceps se descansa serie de pre-banca serie de bíceps se descansa y así sucesivamente mm. ese me parece súper eficiente en cuanto a tiempo también Sí, exacto. Al igual que la al igual que el dropset son muy
0: eficientes en el tiempo. Sí, de hecho me, me, me suena interesante. Y ese, ese también suena. Yo me recuerdo esto en los tiempos prepandémicos, que ahora que tú mencionáis todas estas metodologías, eh, me acuerdo de, de los gimnasios, porque tú cachabas el tiro el que estaba haciendo como dropset o porque um, se tomaba todas las mancuernas, pues las tenía todas. <risa> sí,
1: yo era uno de esos. Sí, ver, por... es cierto. cierto. Mira, eh, pa, pa, para complementar, Juana, bueno, en el sentido de que estamos en pandemia, en casi todo el tema, hay otros métodos, podríamos mencionar el, el, ah, el respawn. Respaw, que es, es parecido al drop set, pero acá no se baja la carga, que significa que vamos a ejecutar la primera serie cercano al fallo muscular, Después vamos a descansar 20-30 segundos y vamos a realizar nuevamente otra serie con la misma carga. Y vamos a ir acumulando pequeños bloques de, de repeticiones cercanos al fallo muscular. Perfecto. Igual son, son métodos bastante fatigantes que se trabajan bajo mucha fatiga muscular, porque no hay casi descanso entre series. ¿Y eh, de qué sirve este método? Eh, el más este que el drop set cuando teníamos poca disponibilidad de sobrecarga en la casa, o sea, si no teníamos tantos kilogramos claro. eh, para sobrecargarnos sentadillo en sentadillos en algunos ejercicios, podríamos aplicar esta, estos métodos que trabajan bajo fatiga, ¿Qué, ¿qué implica esto? Que nos vamos a llegar al fallo muscular de forma anticipada, o sea, no vamos a tener que realizar 50 repeticiones porque no tenemos uh -huh. cómo sobrecargarnos sentadillo en sentadillos en ejercicios donde podamos meter más carga, entonces podemos utilizar este tipo de métodos. De todos modos, igual tengo un, tenemos un webinar gratuito de ese de método y de todos estos temas que estamos hablando.
0: Me parece súper interesante lo que mencionaste. De hecho, te iba a preguntar acerca de eso, porque esa metodología me suena, me suena muy eh, como interesante para aplicar ahora en pandemia, porque yo, una de las cosas es que probablemente todas las personas de una u otra forma han ido acumulando sus cositas de entrenamiento para la casa y de a poquito se han ido eh, armando con su home gym. Eh, ahora, probablemente, como tú decís, no todos tienen la posibilidad de tener grandes cargas para poder hacer una sentadilla, eh, entre otras cosas. Entonces, esa metodología, ¿cómo se llama? ¿La puedes repetir de nuevo?
1: para?
0: Respause. Res Me parece interesante y voy a preguntar acerca de eso, por ejemplo, ¿qué otras estrategias, por ejemplo, para aplicar en casa te parecen interesantes con respecto a esta, la búsqueda de esta adaptación y el trabajo de la fuerza?
1: Mira, como te dije, si hay poca capacidad de sobrecarga, sobre todo en ejercicios donde podamos cargar harto peso y, y no tengamos cómo cargar más peso, el rest-pause y el otro sería el... En realidad igual lo inventamos nosotros, oh, la aplicación, pero es el Que El hall se utiliza principalmente por salud articular, eh, temas del tendón, etc. Aumenta la densidad del tendón, etc. ¿Qué significa el ISOHOL? que simplemente mantener la posición de un ejercicio en su máxima tensión. Podríamos mm. hacer una zancada, obviamente sin apoyar el, eh, la rodilla en el suelo, porque estaríamos ayudándonos, pero podríamos hacer una zancada y mantenernos abajo durante los segundos que podamos. ¿Se entiende? Un ejercicio Exacto. isométrico, por eso, eh, se llama eso te iba a decir, ¿no? eso, te, eso te iba a decir. Mantener la isometría, o podría ser cualquiera, eh. obviamente no recomendaría ejercicios que sean muy sencillos, como una sentadilla en la muralla, es mucho mejor realizar una sentadilla sin la muralla, mm. porque la muralla no va a estar sosteniendo nuestro peso. Claro. La cercada lo mismo, y se mantiene la posición de máxima tensión, que sería en, esto, en la mayoría de los ejercicios de, de peso corporal, eh, abajo, cuando el, el, el muslo llega a los 90 grados, en, en relación al paralelo al suelo. Eh, eso se sostiene el iso hasta alcanzar más o menos el fallo muscular, o sea, cuando ya sentamos que empezamos a temblar y no podemos aguantar más, detenemos el iso y empezamos a hacer el mismo ejercicio, pero dinámicamente. Como te dije, si una persona no tiene cómo sobrecargar una sentadilla y si hace la sentadilla, saca 40 repeticiones, por ejemplo, porque no tiene carga para trasladarse un rango de repeticiones más bajo, puede realizar un iso 30, 40 segundos, lo que sea necesario, hasta que sienta que ya no, no aguanta un poco más en los cuádriceps, y ahí empieza a ejecutar dinámicamente la sentadilla, subir y bajar, Perfecto. y te que no va a realizar más de 10, de 10 repeticiones. Entonces, eso se logra con el Isohol, anticipar el fallo muscular y así no hay a tener que trabajar a 40 ni 50 repeticiones.
0: Claro. Oh,
1: ese también está.
0: Súper buen tip. Lo cuento súper bueno porque, efectivamente, como tú mencionaste, probablemente como el volumen es el factor determinante, probablemente una persona en casa tendría que llegar a repeticiones ridículamente altas y lo que sabemos que no hay eh, es tanto tiempo como para entrenar en ese sentido sé y, y en ese sentido me, me acaba surgió una duda porque también una de las cosas que se, se, se suelen ver harto con respecto al trabajo a las adaptaciones hipertróficas de la masa muscular es el tiempo de es el manejo del tiempo de contracción por ejemplo se hablaba mucho de que por ejemplo eh, nuevamente aplicando el curl de bíceps ¿no? como ejemplo porque la mayoría de las personas por, se lo puede imaginar que era este control, no sé el control muscular por ejemplo de, del descenso por ejemplo y el Subir eventualmente y hacer la contracción del bíceps, por ejemplo, manteniendo, por ejemplo, un tiempo en contracción. ¿Eso también tiene ciertas implicancias con respecto a la ganancia de masa muscular, por ejemplo? O a la, a la adaptación en realidad.
1: Mira, en cuanto a la ganancia de masa muscular, eh, un, y también puede servir como estrategia, y después lo vamos a hablar, como otro método para entrenamiento en casa. Pero en cuanto a la ganancia de masa muscular el tempo que más se, se adapta a, a, lo, a, a los tipos de ejercicio y al objetivo como tal, es un tempo controlado, ni muy rápido ni muy lento. En, en cuanto a la fase excéntrica, que sería cuando des, desciende la mancuerna en el curso de bíceps, o sea, cuando el músculo se va elongando, por así decirlo, esa fase se recomienda hacerla aproximadamente en dos segundos, porque es una fase que muy poco se le toma en cuenta, y de hecho es la que más otorga aumentos de masa muscular, o levemente un poco más que la otra fase concéntrica cuando el músculo se va contrayendo eh, en una sentadilla lo mismo yo creo que hay visto en gimnasio o en videos eh, la sentadilla que la gente se deja caer sí, a veces sí. se dejan caer y cuando ya están casi por tocar el suelo se acuerdan que hay que subir entonces ahí, a eso me refiero con el control de la fase excéntrica eh, hay que considerar que es imposible que la, la persona no esté contrayendo el músculo o sea si hubiera llegado al menos 10% pero la contracción, la fase excéntrica, va a ser mucho menos eh, efectiva para el momento más a versus si tú bajaras en uno o en dos segundos de forma controlada. Porque si vas a tener una mayor conexión mente-músculo y tú vas a contraer el músculo que quieres que domine en ese, en ese ejercicio. No acordarte de contraer cuando ya esté llegando al suelo, que pasa mucho. En el curso de bíceps también pasa en todo caso. Sí, pues. En sí. varios ejercicios. Sí. Y también centrarse en elongar el músculo o sea, si nosotros estamos realizando un curl de bíceps y la barra baja, pero no extendemos del todo el codo, estamos perdiendo todo ese, ese grado articular en cuanto a la ganancia de masa muscular que también se ha visto que produce más ganancia de masa muscular cuando el músculo está cercano a su máximo elongamiento versus su máxima contracción o sea, si estamos haciendo un curl de bíceps el rango mmm, más, más efectivo para el aumento de masa muscular, por así decirlo es desde que el codo está en 90 grados hasta que se extiende. ¿Se entiende? Se entiende. No, no, implica, se entiende. no implica que el otro rango de movimiento, cuando uno contrae, no aumenta la masa muscular. Claro que, claro, claro que lo aumenta. Pero el otro rango es el que más ganancias te va a proveer, por lo cual hay que darle prioridad o relevancia a todo el rango de movimiento, mm. no a una fase por la otra, ni tampoco eh, disminuir el rango de movimiento.
0: Claro. Sí Y aparte que tiene mucho sentido porque... Evidentemente, como tú mencionabas, pues, y como lo hemos estado hablando en este, en este capítulo, que efectivamente lo estamos, si lo empezamos a aplicar como a, a la realidad, ¿no es cierto? a la vía práctica, eh, todos estos factores, estos pequeños consejos tienen harta relevancia porque probablemente no tenemos el acceso, o como tú mencionabas, a las grandes cargas. Y aparte, independientemente que tuviéramos acceso a las grandes cargas, todos estos pequeños detalles eventualmente son. Eh, determinantes como uno, para llegar de forma más eficiente al objetivo, dos también, eh, tú lo mencionaste y que de hecho tengo hartas ganas de como eh, más adelante entrar más en ese sentido, que es la conexión como tú mencionaste como cognitiva funcional muscular, que es como tener como la, la percepción de los músculos que efectivamente estáis utilizando, ¿cachai? De que eh, si estás contrayendo el cuádriceps, sepas bien qué es lo que estás contrayendo, pasa mucho en la sentadilla, que siempre lo mencionan, que eh, si bien la sentadilla hay ciertos grupos musculares específicos muy importantes, pero por ejemplo, si hay una, hay una activación, por ejemplo, del core catch ¿eh? entonces, evidentemente, también tener eh, mucha conciencia de los ejercicios que estás realizando y tomar el tiempo para poder realizarlos de buena forma con buena técnica, eh, probablemente es mucha mejor estrategia que estar sumando cargas como loco.
1: Exacto, exacto. Eh, además que igual es un poco como paradójico, no sé cómo decirlo, pero todas estas prácticas que uno cree que podrían servir, es todo lo contrario. Todas las prácticas, disminuir el rango de movimiento. Eh, ojo, hay ejercicios en los que cuales sí es mejor opción disminuir el rango de movimiento, pero ahí nos vamos a temas más de biomecánica y tipos de ejercicios, perfil de resistencia y otras cosas, pero <ríe> es mucho más complejo. Pero para que se entienda que... Eh, las personas, nosotros mismos porque yo también he caído en esto obviamente no disminuimos el rango de movimiento por decir, ah, voy a aplicarlo porque este ejercicio es biomecánicamente, no uno lo hace pensando en meter más kilogramos claro. eh, uno ejecuta más rápido porque saca más repeticiones pero eso no implica que haya más ganancia claro, ¿vale? porque el tiempo de tensión probablemente sea menos o la, la tensión producida es eh, menos efectiva que una tensión producida de manera consciente como estamos hablando de hecho, cuando salió el paper de Conexión Mente Músculo, yo no, no me lo creía, era como que, yo creo que a ti igual te ha pasado, que van saliendo estudios que como que hablan de, no sé, como el mismo hecho de comer consciente. Sí. uno dice, pero es algo lógico, pero algo que nunca hemos estado aplicando. La Conexión Mente Músculo es lo mismo, aumenta la ganancia de masa muscular versus las personas que no, que no piensan encontrar el músculo. Y son, son tips que al fin y al cabo probablemente te den las ganancias en el largo plazo.
0: Mm. Sí, es que es, al fin y al cabo en realidad eh, una de las cosas que probablemente empezamos a entender en ese sentido es que todo está más relacionado de lo que uno cree, porque bueno quizás volviendo un poquito al principio del podcast, tú, hemos estado hablando, por supuesto, desde tu expertise con respecto a los factores externos. Y tú mencionaste los factores internos, la biomecánica, y, y, o sea, la eh, biomolecular, entre otras cosas. Y de hecho, yo me, yo me encargo mucho con respecto al factor interno, que es la alimentación. Que aquí probablemente de nada sirve, y podríamos vincularlo con respecto a, a lo que estamos hablando, de nada sirve eh, tener una, un entrenamiento perfecto y una alimentación pésima. Porque efectivamente todos esos procesos que estamos hablando de adaptación, de hiperplas, de la hipertrofia muscular, eh, entre otras cosas, eh, requieren sustratos, requieren, bueno, aminoácidos esenciales, entre otras cosas. Entonces, probablemente también tiene que ir muy de la mano en ese sentido. Oye, eh, Mauro, ya para como ir cerrando un poquito, eh, me gustaría que eh, nos dejaras como unos ciertos, eh, como aspectos claves con respecto a lo que hemos hablado sobre la hipertrofia muscular, este, a esta adaptación, en realidad ya sabemos que no se puede entrenar propiamente tal, pero para aquellas personas que nos estén escuchando que de una u otra forma están interesadas en incorporar esto en sus entrenamientos en casa, eh, cuéntanos o déjanos como los consejos que nos deberíamos quedar en casa, que nos deberíamos llevar a casa, y cuáles son los aspectos fundamentales que deberíamos eh, considerar como a modo de resumen.
1: Mira, yo creo que lo primero, y que no lo mencioné anteriormente porque me enfoqué solamente en los factores del entrenamiento, sería lo que mencionaste tú, que sería el, el sueño, el descanso y la alimentación. Claro. Eh, yo no soy mucho eso de eso de los porcentajes, que 30-30 ni nada. Eh. Para mí son todos sumamente importantes. O sea, si podemos darle un 33 a cada uno y el, y el otro 1% por cierto, se lo damos a, a, al Espíritu Santo. <risa> Pero para mí son claves, o sea, si uno falla dentro de la ecuación, eh, va a alterar los otros dos, y eso pasa en todo. Entonces, principalmente eso, o sea, el, el, un mal descanso y una malnutrición van a estar en desmedro de un aumento de la masa muscular en caso de que sean otros fitiosos, hay que tenerlo sumamente claro. Y en cuanto a entrenamiento, yo creo que ya lo que he mencionado, lo que he mencionado al, al comienzo en cuanto al, al volumen, tener bien claro las series que estamos realizando por eh, ejercicio, por, perdón, por grupo muscular por semana, y eso simplemente es viendo cuántas veces estoy trabajando eh, el grupo muscular en los días de la semana, cuántos ejercicios tengo por cada uno, y la serie, o sea, súper fácil. Eh, no, lo otro era el tema de la intensidad de esfuerzo también, la cercanía al fallo muscular, saber eh, tener claro que la cercanía al fallo muscular va a permitir que ese volumen en realidad sea efectivo para aumentar la masa muscular. Nos sacamos mucho con trabajar eh, con una carga que podríamos sacar 20 repeticiones al fallo muscular y estamos trabajando a 10 repeticiones. eso es una intensidad de esfuerzo demasiado baja y podamos hacer 20.000 series pero ese volumen no va a ser del todo efectivo para aumentos de masa muscular. Principalmente esos dos factores, como les dije, son los más importantes, lo que yo recalcaría, y lo otro es la técnica. O sea, uh -huh. no nos vamos a estar centrando en que la carga, que esto, que esto otro, si la técnica de un ejercicio es mala, eh, y la técnica del ejercicio va tanto en la ejecución como en lo que acabamos de hablar que serían eh, factores que entran dentro de la ejecución que sería la velocidad de ejecución eh, el pensar en pensar contraer el músculo etcétera yo diría que eso principalmente y también a modo de consejo a personas eh, que quizás no están muy adentradas en el tema del entrenamiento que no se calienten tanto la cabeza con tanto factor que tanto esto y, y todo lo que se habla comúnmente mm. en redes sociales sino que más que todo eh, realizar el entrenamiento, ejecutarlo, disfrutarlo y también eh, ir probando distintos tipos de entrenamiento, pero siempre sacándole el máximo provecho a cada uno. O sea, no es eh, aplicar un método este mes, después el otro mes y vamos así variando todos los meses. Siempre sacarle el máximo provecho a un método de entrenamiento y el tema de ir variando es netamente para eh, un tema de variabilidad y de adherencia porque podríamos realizar el mismo método toda la vida y vamos a obtener ganancia igual. Pero si lo variamos, obviamente el tema de la monotonía va a disminuir y eso va a hacer que la adherencia sea un poco mayor. Principalmente Perfecto. eso. Perfecto.
0: Sí, y de hecho yo eh, recalco nomás el mensaje que dijiste con respecto a disfrutar el proceso. Sé que suena mira, esta frase, desaf desafortunadamente en Instagram, <risa> disfrutar el proceso, pero da... R, es verdad, en realidad es el espacio probablemente donde, si es que van a entrenar, eh, dense el espacio, dense el tiempo, y por eso en muchas ocasiones la, el ejercicio se le menciona como una meditación en movimiento, porque tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo, tienes que saber dónde están tus pies, qué estás contrayendo, qué tienes que hacer, cuánto estás haciendo, entonces es un momento de abstraerse un poquito eh, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que es harto, entonces hay que tomarse el tiempo hay que darse el espacio y disfrutarlo, si esa es la idea. Y la adherencia es la clave. Muchas gracias, Mauro. Te pasaste. Ha sido una conversación eh, súper enriquecedora. De hecho, me, me voy bien contento porque hay hartos tips prácticos. Y eso me gusta, Caleta. Me gusta harto que, que muchas personas puedan aplicar harto de las cosas que hemos estado conversando. No tanto biomoléculas y cosas así, sino que aplicaciones prácticas. Así que gracias, Mauro, por participar en este episodio.
1: No, gracias a ti por haberme invitado y ojalá más adelante hacer más cosas juntos.
0: Como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes los que han llegado hasta estas alturas del episodio. Espero que les haya gustado la conversación con el Mauro. Eh, espero que lo, los hayamos eh, acompañado en las labores que estén cumpliendo ya sea Lavando la losa, colgando la ropa en algún trámite, en algún trayecto en su trabajo. Bueno, espero que Café Conciencia sea un espacio de acompañamiento en tiempos saciados, en tiempos turbulentos. Nuevamente les pediré su ayuda a cada uno de ustedes que pueda compartir este espacio, este proyecto. Los pueda compartir en sus redes sociales, en, eh, con sus amigos, con sus colegas, con sus eh, familiares. Y por supuesto, sigan eh, Café Conciencia en las distintas plataformas, en la plataforma que utilicen, para que así puedan estar al tanto de cada uno de los episodios que iré liberando de forma semanal, muy probablemente eh, me esforzaré mucho en mantener esa consistencia y, y por supuesto, cualquier comentario que ustedes puedan tener feedback positivo, crítica constructiva algún tema que les interese algún profesional que les gustaría que participara todos sus comentarios son bienvenidos pueden realizarlo a través de las distintas plataformas, o bien en los comentarios o en eh, los reviews o bien pueden enviarlo directamente a mi cuenta Carlos Garrido.nutricionista en Instagram. Tengo, soy, tengo muy buena voluntad eh, para responder dudas y eventualmente sus observaciones respecto a este humilde proyecto. Sin nada más que agregar, estimados, muchas gracias nuevamente y nos vemos, nos escuchamos en una nueva entrega acá, en Café Conciencia.